0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Quero partilhar essa manhã uma palavra com vocês. Vai ser muito rápido. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Capítulo 8 Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Vai ser logo aí a partir do versículo 1, diz assim. Depois disso, partiu Paulo a Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Aquila, natural do ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher... Ele, daí ele explica é, é, Atos dos Apóstolos é Lucas escrevendo as viagens de Paulo nessa parte e então ele explica por que Priscila e Áquila vieram da Itália né entre parênteses até aí dizendo pois Cláudio Cláudio que era o imperador da época tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma então eles se ajuntaram com eles, né? Paulo Áquila e Priscila e como eram do mesmo ofício, ou da mesma profissão, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga, e convencia os judeus e os gregos. Pode curvar a sua cabeça um instante, Senhor Deus, que a tua graça e a tua bondade, ó Senhor, que nos tem dados força e coragem e ousadia para prosseguir nesta caminhada, Senhor. Nos revele nesta manhã a Tua Palavra. Nos instrua, nos comunique, nos direcione, Senhor, pelos caminhos e pela verdade que o Senhor já tem proposto. Que tudo isto, ó Senhor, que for falado, tudo isso que for ensinado, e que tudo isso que temos aprendido todas as manhãs, todos os domingos, todas as sextas, ó Senhor, vem nos instruir e nos encaminhar, ó Senhor, para a Tua verdade, para a Tua justiça e para o Teu amor. Que possamos compreender isto, ó Senhor, com toda a Tua misericórdia e toda a Tua verdade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes a gente tem, é, já, já ouvimos falar muitas vezes, né, sobre missões. E, e não sei se já repararam ou já tem prestado atenção no que os nossos irmãos aqui geralmente dizem, é que missões se faz com, com aqueles que oram, aqueles que ofertam e aqueles que vão, né. Então, dentro desse tópico, aqueles que vão, eu quero falar sobre, sobre isso hoje. Então, dentro daqueles que vão fazer missões, há, há assim, determinadas especificidades ou, ou determinado tipos de pessoas que fazem determinadas coisas, né? Então, a gente tem, na nossa igreja, dentro da igreja, tem um, uma, uma pessoa que se chama missionário. Essa pessoa, geralmente, é enviada para a igreja, para um determinado lugar, um determinado sítio, aonde ela vai proclamar o evangelho da melhor forma possível, dentro de determinadas condições que ela vai ter naquele sítio onde ela vai estar. Então, é, essa pessoa geralmente é enviada pela igreja é, através de, de, das ofertas, por exemplo, do hoje, ou através de, 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 do dinheiro que a igreja envia para lá, né? E essa pessoa geralmente é sustentada através disso, né? Às vezes passa por muitas dificuldades e que, que às vezes não consegue ser sustentada somente pela igreja, é necessitado que às vezes ela trabalhe. Mas isso é quase uma exceção, é uma exceção, é, é um, deveria ser pelo menos uma exceção à regra, porque essa pessoa devia ser sustentada pela igreja onde ela estivesse, né? Então, essa, esse é um tipo de pessoa que vai fazer missão, né? Então essa pessoa nem todos somos convidados, não sei se já reparasse, nem, nem todos temos esse dom assim de largar tudo e ir, né? Então às vezes a gente e, e ir, a gente tem às vezes a gente tem, até tem ousadia de ir. Mas ir para fazer outras coisas, né? Então, nunca ir para fazer realmente missões. Olha, eu não vou trabalhar, eu vou fazer, eu vivo aqui para fazer missões, né? Então, quando a gente olha para esse tipo de pessoa, é um dom muito específico e é um dom muito bonito, porque é uma pessoa que largou tudo sua vida, às vezes a família, os amigos, o pai e a mãe pegou as coisas e foi para um lugar distante e às vezes muito inóspito. Né? Então, essa pessoa tem uma vocação específica. Então, nem todos nós fomos chamados para fazer isto. Mas, quando Jesus proclama no final dos evangelhos, quando ele fala que, que era para nós ir, né? então, isso é específico para todos. Então, todo cristão deve ir. né? Mas só que nem todos o cristão tem este dom específico de evangelizar, de ser um evangelista. Mas todo cristão tem o dever de ir. Agora aí, dentro desse tópico dever de ir, a gente tem essa essa divisão aí entre a pessoa que tem o dom e aquela pessoa que simplesmente é um cristão e tem a necessidade e tem aquele aquele aquela alegria de partilhar o evangelho. Não precisa necessariamente ir para algum lado, né? Pode ficar onde está e tudo tranquilo, não tem problema com isso, né? Mas desde que você pratique esse ir. Esse ir é, é falar, é partilhar o evangelho. É, na época, ali nos primeiros, nos primeiros cristãos, quando, quando houve a ressurreição de Jesus, os cristãos ainda ficaram em, na, em Jerusalém e tal, estavam meio acomodados. Houve uma grande perseguição naquela época e muitos cristãos, muitos judeus se espalharam pelo mundo levando o evangelho, né? Então, quando eles iam de um lado para o outro, eles iam levando o evangelho, mas não necessariamente tinham o dom de evangelista. Às vezes foi obrigado a sair da onde ele estava para ir para outro país, para outro sítio e foi e com ele que ele não podia deixar a sua fé para trás, levou a fé com ele, né? Então, e foi partilhando o evangelho. Então, quando... Se vocês olharem aí no versículo 3 do, de Atos dos Apóstolos, ele vai falar que Priscila, Áquila Priscila, e o próprio Paulo, eles tinham um ofício ou uma profissão. Então, é, esta profissão, no final do versículo ele vai fazer assim, porque tinha é, por ofício fazer tendas. Então, era, é, A gente diz que eles tinham. Eles, a profissão deles era fazer dor de tendas. Mas a gente às vezes entende esse fazedor de tendas como fazedor de tendas, né? <risos> Mas geralmente é, esse, não está vinculado a realmente é isso a fazer de tendas. São pessoas que trabalhavam com couro ou com, com pelos de animais e faziam tecidos e essas coisas, né? Então, e até tem, tem um. um, um um tipo de uma profissão bem específica, que muitos acreditam que Paulo, e Aquila e Priscila trabalhavam, é que era uma, uma espécie de uma tenda feita de couro, que era impermeável. Eu já tinha, assim, uns negócios bem sofisticados naquela época. Aí, uh, eles trabalhavam com isso. E conforme iam viajando e andando, a sua profissão ia com eles. né Então, hoje, nós olhamos para isso e tomamos, assim, foi muito há pouco tempo que os cristãos começaram a ter uma visão melhor sobre isso. De que a de que onde ele está e a profissão que ele exerce pode ser um caminho para para partilhar o evangelho, né? Não necessariamente é que você dentro do seu ambiente de trabalho deve ser um, um evangelista eloquente, né? Que ah, é a Bíblia, não sei o quê, não sei o quê. Não. É, necessariamente, na verdade, o que você tem que ser é cristão, simplesmente isso, você tem que é, viver o cristianismo, viver o cristianismo, se você viver o cristianismo, ó, 100%, já está no caminho certo, já está tudo ok, viva o cristianismo, porque quando Jesus vem dizer assim, olha, vocês são o sal e a terra, vocês são o sal e a luz do mundo, então, é, este sal e essa luz, vem fazer, é, vem vem iluminar ou vem salgar um lugar onde ele está. Então, no ambiente que você está, seja o sal do ambiente que você está, a luz do ambiente que você está. E quando você está nesse ambiente, não necessariamente você precisa falar alguma coisa. Basta ser aquilo que você já é, luz e sal. Se você é luz e sal, no ambiente que você está, você não precisa dizer nada. Que de uma maneira ou outra, alguém vai te dizer... É, eu vejo aí alguma coisa que está estranha né estranha está salgando demais tá, tá... então quando isso isso passa para fora né passa do seu interior para fora iluminando e salgando vai contaminando as outras pessoas que estão em volta então quando a gente fala de profissão não necessariamente no seu ambiente de trabalho deve existir uma proclamação do evangelho eloquente né mas Somente que você seja luz e sal da terra onde você trabalha, né? Então, quando a gente dá um mau testemunho, então, um mau testemunho no evangelho, no, no ambiente de trabalho, já é um desserviço ao cristianismo. porque A pessoa vai perguntar, essa aí é crente? Não, não me parece, né? Porque uma coisa que ela não é é sal e luz, né? porque ele já está fazendo um desserviço ao cristianismo. Então você vê maus muitos maus exemplos de cristianismo e, e as pessoas que estão fora do cristianismo olham para o cristianismo e dizem assim não, se o cristianismo é isso eu não quero e se fosse isso eu também não queria, né? Porque é, é, há uma determinada um olhar para para as coisas más que parece que né, a gente olha as coisas más logo de cara. né? Então, quando a gente, faz, quando a gente dá um, um mau testemunho do, do evangelho, é, já é um desserviço ao evangelho. Né? Então, quando Paulo é, leva a sua profissão para outros, outros, outros sítios, é, ele nos dá o exemplo de também levarmos a nossa profissão, a nossa fé para dentro do nosso, do nosso ambiente de trabalho. Né? E, é, não, quando a gente fala isso, não, não falamos somente... É, Somente de Paulo, ou somente das nossas profissões. Repare que até Jesus tinha uma profissão. Jesus, até Jesus tinha o seu exemplo dentro da profissão. Se você voltar aí na sua Bíblia, e voltar um pouco para trás, lá no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Voltem um pouquinho para trás, Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ler logo a partir do versículo 1. Ele diz assim, a partir dali, então Jesus, Marcos tem aquela mania de, de tudo ser repentino e tal, acontecem as coisas muito rápidas, né? Então ele vai dizer assim, que a partir dali, chegou a sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Então, ele viajou de um lado, e tava, chegou em sua terra. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo, De onde vêm estas coisas? E que sabedoria é que, que, lhe, que foi dada, que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas com as tuas mãos? Não é este o carpinteiro? Então, repara que Jesus tinha uma provisão, né? O carpinteiro, né? Aí ele até segue o resto do versículo e diz assim, que era filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão. E não estão aqui conosco suas irmãs? escandalizaram-se, né, dele. Então Jesus tinha uma profissão, que era 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 carpinteiro. E às vezes a gente às vezes me, a gente confunde um pouco as profissões, né? A gente confunde um pouco a uh, o, o entendimento da profissão, né? Porque je, eu vejo assim muitas fotos e imagens assim, pinturas feitas de Jesus, fotos não, né? Mas imagens e pinturas feitas de Jesus como não como um carpinteiro, mas como um marceneiro, né? é o carp... é o marceneiro é que tem aquele o papel de fazer móveis, né? Então, às vezes a gente vem, a gente olha para o marcine... é o Por carpinteiro pensando que ele é marceneiro, né? Só porque trabalha com madeira, né? Então, às vezes a gente olha para... Para... para a nossa vida às vezes e pensa que Jesus veio só embelezar. Então, ele é um um homem de designs interiores, veio fazer os móveis da nossa casa, então ficou tudo bonitinho e agora Jesus falou, não, agora está perfeito porque Jesus fez, modificou todos os móveis do lugar e fez uma coisa assim perfeita e bonita. Não, Jesus não quer fazer você bonito e não quer fazer você com móveis bonitos, não. Ele quer te destruir completamente e refazer novamente completamente. O marcineiro, o carpinteiro tem essa, 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 essa designação de construtor. Então ele veio para construir, ele veio para, para, se, para transformar aquilo que estava mal feito para uma coisa bem feita. E às vezes a gente tem essa mania de que, é, a, de que a gente toma as nossas próprias decisões, construímos as nossas próprias coisas e depois não dá certo. Aquilo começa a ficar um pouco torto. Não sei se já foram fazer as coisas, né? Às vezes a gente começa a construir e aquilo fica meio torto. Mas, isso não fica bem e tal. Né? Então daí vem lá o profissão, o profissional e faz as coisas bem feitas, né, assim Às vezes faz as coisas meio tortas, pinta aquilo mal e tal, tá. às vezes tá tudo borrado. Só fazendo um parede uma vez eu em casa, um amigo meu que era pintor e ele falou assim, foi você que pintou essa parede né? Eu falei, é tão óbvio assim, <risos> né? Porque aquilo era tão mal feito, né? E eu, pra mim tava bom, né, que tava pintado. Mas, mas, às vezes, quando Jesus olha para, para nós, Ele não quer reformar aquilo que nós fizemos. Ele quer destruir aquilo que nós fizemos e refazer totalmente diferente. Porque, eu não sei se você percebe, mas quando você, às vezes, ora, ou quando a gente ora e quando a gente pede alguma coisa a Deus, a gente já tem todas as coisas já prontinhas, né? Senhor, este é o melhor caminho. Este caminho, se o Senhor fizer assim, 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 vai dar tudo certo. Lá no final, eu vou estar bem, tranquilo. Né? E daí parece que as coisas andam tudo para o torto, né? vai do contrário. Então vai num caminho completo, mas não foi esse o caminho que eu te mostrei, Senhor? Que isso, o negócio está mal feito. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com as nossas coisas, Ele tem compromisso com as coisas deles. Deus tem compromisso com, a, com o que Ele tem designado. E não com as nossas próprias coisas. Não sei se você já reparou, que às vezes Ele te põe num lugar, num ambiente, num trabalho, que, que, que você não gosta, você tem pavor daquilo, parece que deu tudo errado na sua vida, e te pôs lá naquele lugar. Mas só que, Parece que Deus não está observando, Senhor. Mas veja, repare que esse lugar aqui é em, não é para mim, né? Aí Deus fala assim: não, mas eu tenho a minhas designos. E às vezes você está nesse lugar, nesse sítio, nesse é especificamente para falar do Evangelho para uma pessoa que está lá. Pode ter mil pessoas lá, mas às vezes Ele te trouxe de longe para por ali para falar com aquela pessoa, né? E, e às vezes nem precisa falar. Basta viver o evangelho, né? Nossa, que pessoa diferente e tal. Que legal. Fala mais de ti e tal. O que se passa, né? O que, que se faz diferente, né? Então, tudo isso é um trabalhar de Deus, né? E isso tudo não é um designo, não é um designo, não é uma, um caminho traçado por nós. É um, tra, um caminho traçado por Deus, de alguma maneira. E às vezes a gente pode gostar, ou às vezes não, né? A única coisa que a gente tem que fazer é confiar que esse é o caminho de Deus. E se Ele está caminhando nesse caminho, a gente está junto, né? Porque a melhor, a melhor, o melhor, aonde você pode melhor estar é no caminho dele. Porque a princípio você pode dizer assim que esse caminho está torto e está meio estranho. Mas só que lá no final vai dar tudo certo. Não sei se vocês já leram um livro chamado é, O Peregrino, de John Burner. É um, é um dos livros mais vendidos é o se não é, é um dos mais vendidos no mundo. Então ele fala conta a história de um peregrino que o nome dele é Cristão. Né? Então ele vai peregrinando por este mundo, encontra várias pessoas pelo caminho, encontra a tristeza, encontra é, agora eu não lembro já faz tempo, mas encontra a aflição, encontra um monte de pessoas. E geralmente caminhos difíceis e complicados. Mas lá no final do livro, quando ele chega na sua peregrinação final, ele chega no chega é, nas portas do céu, né? Chega no céu. Então, de alguma maneira ou outra, você vai chegar lá. Pode ser difícil agora, tá difícil, tá complicado às vezes, mas vai chegar lá. Só confia e vai em frente. E vai partilhando, vai sendo luz, vai sendo sal aonde você está, né? É essa que é a, a coisa mais importante, né? Mas, é, voltando lá ao nosso irmão Paulo. É, o nosso irmão Paulo, quer dizer, quem escreveu o Atos Apóstolos foi o Lucas, né? O Lucas contando a história de Paulo. Então, ele quando ele fala de fazedor de tendas, ele está falando de, de uma pessoa que trabalha com a sua profissão e leva a sua profissão onde vai, né? Então, dentro desse item... Já repararam, tem uns itens que eu... É, pelo menos na minha cabeça funciona os itens, né? Dentro desse item fazedor de tendas, há aquele que, que a gente... Que é a pessoa que saiu do seu país e foi para o um outro país, levou a sua profissão junto, ele já era cristão, levou conscientemente, foi para outro país, pelos desígnios de Deus, ou por, por, porque ele assim entendeu, e levou a sua fé junto. E chegando lá, vai trabalhar na sua profissão, e vai levar a sua fé e partilhar a sua fé. Dentro deste fazedor de tendas, há aquele também que, que não saiu do seu país, mas esteve no seu país, e mesmo assim está partilhando o evangelho, por causa da sua profissão, está partilhando o evangelho onde está. Então, esse é um entendimento quase, é, não muito antigo, é bem novo, esse fazedor de tendas. Então, até existem cursos online, se você quer entender como partilhar o evangelho, através da sua profissão, é uma coisa fantástica que dá para fazer é, perfeitamente e, e às vezes é muito simples, porque às vezes a gente complica a situação, né? Porque aqui às vezes vai falar que a gente tem que fazer isto, fazer aquilo. Às vezes é uma coisa simples. Basta basta ser, basta ser, né? Basta ser o sal, basta ser a luz na, no ambiente que você está. Então, quando nós olhamos para esta, essa, esse olhar de profissão e de sermos missionários aonde estamos, temos um entendimento de que é, tudo que foi partilhado nessas manhãs, porque, reparem, por que, que a, gente vem à igreja, né? a gente vem à igreja? Muitas vezes a gente vem, recebe o que tem que receber e não partilha aquilo que recebemos. Porque o objetivo principal de você estar aqui nesta manhã não é para é, encher o seu régo ou curar as suas feridas. Na verdade é para receber algo e durante a semana, ou durante o mês, ou durante o ano, ou durante a sua vida, vai partilhar aquilo que você recebeu, né? Sabe o que você aprende mais quando você partilha? Não sei se já ouviram isso, quando você ensina uma pessoa a respeito de alguma coisa, você aprende mais. quê? Há uma necessidade de você é, partilhar aquilo, né? Então, isso é, é engraçado, porque às vezes a gente recebe e até vive aquilo, mas às vezes não vive assim tão perfeitamente. Mas a partir do momento que você começa a ensinar outras pessoas aquilo do viver, você vai vendo que você vai aprendendo e vai vivendo cada dia mais. Então, quando, você, quando nós viemos aqui à igreja, ou ouvimos uma pregação, ou estudamos a Bíblia, nós recebemos algo. E durante a nossa vida a gente vai partilhar este álbum, né? Eu não sei se vocês já repararam, tem pessoas que têm o dom de, de estudar, de fazer teologia, aquela coisa assim grande e tal. E tem outras pessoas que não têm assim tanto interesse. Não interessa a quantidade que você tem. Não sei se você já parou isso. Não interessa a quantidade de que você tem. Interessa que você viva aquilo que você tem. Não interessa se você é um. Ah, ô Vitor, eu só. Eu só leio o evangelho ali porque é o que eu entendo ali, um pouco das parábolas e tal, é o que eu entendo assim. Viva aquilo que você entende, basta. Ah, o Antigo Testamento é muito complicado, cheio de não sei do que. Então, viva aquilo que você entende, viva as pequenas coisas, coisas, coisas pequenas às vezes. Porque às vezes a gente quer, quando vamos evangelizar, às vezes a gente quer fazer uma coisa... Grande bonita, o Senhor falou, o Senhor por mim falou e pra ti vai receber e tal, não sei o que, aquela coisa toda empolgante, assim, meia, né? E na verdade, às vezes é basta você ser simples, né? E basta você ser simples, viva aquilo que você já tem. Então, toda manhã, tenta aprender alguma coisa, todo domingo, quando vier aqui, tenta aprender alguma coisa específica, algo que você possa praticar durante a sua semana. E pratique, e quando praticar isto, você vai ver que vai cada dia mais, vai, aquilo vai entrando em você e você vai compreendendo mais o Evangelho, porque Deus não tem. Parece, parece que às vezes a gente tem aquela, aquela, aquela visão de que Deus está retendo a sabedoria, não é? Senhor, abre a minha visão, abre a minha mente para isso aqui que eu não tenho entendendo nada. E às vezes a gente quer muita coisa que a gente não tem capacidade de, de digerir e partilhar. Então a gente pega coisas pequenas, coisas simples e partilha aquilo durante a semana. Ou simplesmente viva aquilo, né? Se a gente vivesse tudo que já foi ensinado, a gente já estava perfeito, né? Porque às vezes é difícil, mas tente, põe em prática. Às vezes tem dias que não dá, tem dias que é complicado, mas vai pondo em prática isso tudo. Então, é, o que eu te convido essa semana é praticar o fazedor de tendas, né? É você, na sua profissão, ser sal e luz do Evangelho lá. É praticar. Eu sei que às vezes, em certas profissões, as coisas complicam, né? Porque tem muitas, é, muitas coisinhas que vai nos, nos, nos levando por maus caminhos, né? Mas tente de alguma maneira desvincilhar disso e desvincilhar das coisas más e ser luz e sal na terra. Vocês estão preparados para isso? Esse foi um, mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeira. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com